0: Esto es.. 9-15. La conversa con los de la barrera. Atención. Pues en
2: nuestro proyecto nos gusta analizar el fútbol desde el juego. ¿Cuántos equipos con características defensivas han trascendido? ¡A fracción del final!
1: La gente piensa que los entrenadores tienen varitas mágicas. Aquí está el toque. No creo que
2: al final el fútbol se tiene que pensar. Este sitio que está dedicado a hablar de fútbol, que es nuestro modo de vida. El nuevo torneo patrocinado por la UEFA, la Nations League, que está ahora en su segunda edición de la Final Four, celebrada en tierras de Italia, estuvo hoy marcada por el gran triunfo de España 1-2 frente a la selección Azurra, actual campeona de Europa, y que terminó una racha a un récord mundial de 37 partidos invictos por el equipo que dirige Roberto Mancini. El encuentro estuvo la, los grandes highlights fueron casi todos los jugadores de España porque el baile que le, el repaso táctico que le endosaron los a Luis Enrique a los actuales titulares del viejo continente fue de, de anja, como se dice en buen cubano. 1-2 terminó el partido y ya los españoles, que fueron tal vez, creo yo, el, el rival más incómodo de los italianos en la pasada Eurocopa, esperan en la final al ganador del partido que se celebrará, se celebrará este jueves entre Bélgica y Francia. Dos, dos duros del, del viejo continente y que eh, cualquier, es difícil el pronóstico, cualquiera de los dos puede avanzar y la final debe ser un partido también eh, bien interesante. Más allá de todo lo que aconteció en el Giuseppe Meaxa y el 1-2 favorable a los ibéricos, el podcast hoy de 9-15 va a estar principalmente dedicado al torneo en sí y a este calendario tan cargado de la UEFA, la FIFA y los partidos, por supuesto, de las diferentes ligas profesionales. Y bueno, el análisis irá en torno a eso. ¿Hasta qué punto este tipo de torneos son factibles? ¿Hasta qué punto son realmente aprovechables hasta qué punto eh, están sobrecargando o no a los jugadores de fútbol y, y por supuesto cómo, cómo esto beneficia o afecta al calendario regular que ya de por sí señores está súper cargado para todos los futbolistas a nivel mundial hoy me acompañan por este momento Ernesto y Magol seguramente algunos tertulianos se irán incorporando a medida que avance el podcast que eso esperamos al menos y nada, ustedes la invitación por supuesto a que nos escuchen aquí en, en este podcast de 915 Fútbol, que ustedes lo pueden encontrar en iVoox, e también en Spotify y por supuesto la en la página web www.915.com así como en las redes sociales en Twitter, arroba915fútbol y también en Facebook Magol y, y Ernesto el saludo para ustedes, por supuesto, y la primera pregunta, eh, después hablaremos un poco seguro del, del partido Italia-España, pero ¿qué les parece a ustedes la Nations League? ¿Lo ven como un torneo aprovechable? ¿Lo ven como un torneo realmente eh, eh, importante o interesante en el mundo del fútbol? Grosso modo, sus primeras valoraciones al respecto.
1: Hola, muy buenas a nuestros oyentes y a Glauber y a Maol. espero que estén bien y un saludo desde acá. A mí la Nación League me gusta, ¿qué te puedo decir? Yo sé que hay muchas críticas, sé que son muchos partidos, que, que las convocatorias eh, de selección eh, siempre llega en el momento, eh, esto, este, sobre todo en esta etapa de octubre, donde, con, donde antes estaban los partidos amistosos, y la Nación League vino a eso, a sustituir los partidos amistosos con fin de que estaban haciendo pérdida, ¿sabes? No no tenían la conexión ni televisiva, ni se seguían, y solamente eh, era una, una aunque también la Nación League era una forma de, de ganar dinero a los organizadores, pero el partido amistoso era lo mismo, y si me dan la Nación League o partido amistoso, que era la Nación League, que era un torneo donde, donde compitan, donde se pruebe esquema, se nota que los entrenadores tienen libertad, se nota que el rigor eh, quieren ganar, por supuesto. Pues, pero hay diferencia pues, con la Eurocopa, o con los mundiales, con, la Copa, con los demás torneos. Y yo pienso que, que es producente. de que pues, A mí me gusta, eh, lo veo atractivo. Eh, a a Main se están enfrentando, por ejemplo, España-Italia y, y, y Bélgica-Francia. Eh, ¿Qué más se puede pedir a los que nos gustan el fútbol? Yo creo que en torneo que sea... Y más que se están jugando y que quieren ganar y, y, que, y que plantean quemas nuevos y, y convocan. No sé, a mí, mientras sea fútbol y a este calibre. Y también el ranking, las personas le quitan importancia porque se plantean que el ranking al final no, no influye. Pero es bueno también saber y darle reconocimiento a los equipos que lo hacen bien.
2: Eh, okay. disculpa Ernesto el ranking el ranking puede que sea cuestionable la forma de, de medirlo pero incluye sí. porque ubica a los equipos en, en, en grupos en, en, en campeonatos del mundo eurocopa etcétera
1: claro lo que se critica del ranking que son, que son cuestiones relativas lo que ¿Cómo entiendo se
2: ¿Cómo, cómo se mide cómo se valora es lo que tú quieres decir sí
1: pero ya fuera de eso la Nación League tiene mi apoyo y la veré y me encanta y se juega en Turín en San Siro no sé, son capitales de fútbol. Yo contento y queda Nacional y para rato.
0: Sí, hola, un saludo para ustedes, para nuestros oyentes. Eh, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con honesto, porque si me dan a elegir entre, entre odios amistosos o bolos que se organizan, sé, oh, por, por puro por cumplir el calendario, eh, ahí yo estoy con él, ¿no? Al final son partidos, sobre todo de, de, en, en esta última fase, sobre todo en la, o sea, ya saben, la es por niveles, sobre todo en el primer nivel. Es algo pues que al final nosotros los consumidores de fútbol, los futbolicos como como, como, lo llamo, como nos llamamos, ¿no? O nos hacemos llamar a veces, pues consumimos cualquier tipo de fútbol. Pero en el fondo, no sé, creo que lo he dicho muchas veces en el posca, ¿no? los años de fútbol de selección a mí como que me da un poco de pereza, sobre todo por porque lo veo como que atravesado el calendario, como decía Ernesto ahorita, eh, pues... Al final yo creo que es una lucha de poderes. También lo tocamos aquí el día que hicimos el podcast de, hablando de UEFA y de Superliga y, y del tema que, que desde algún punto de vista, pues es algo complicado, ¿no? Una lucha eterna, yo creo que de poderes y no sé, pues, no de poner de acuerdo sobre lo que tendría que ser, desde, para mi, o sea, desde mi opinión. Eh, un calendario unificado, o sea, jugar las ligas los primeros meses de, de la temporada y luego los jugadores que salgan con las selecciones, eso sería lo lógico, ¿no? Es lo que sucede en todos lados eh, en el deporte de Estados Unidos no, de, los peloteros de, no pueden abandonar eh, a mitad de campaña las grandes ligas por ejemplo, o, lo, o los basquetbolistas tampoco lo abandonan para jugar con sus selecciones o sea, lo, ya sabemos que el fútbol a veces, pues, no sé por ahí es algo sin pies ni cabeza y y todo con, con el fondo de, de lo que también decía Ernesto, ¿no? Que es, que es el dinero. O Sacarle dinero a la gente de alguna manera y vender este torneo como, como algo que viene a salvar eso, ¿no? Los partidos amistosos, los parones FIFA. Ya, ese, yo creo que ese es mi grosso modo, ¿no? Si me dieran a elegir, yo elegiría eh, clubes, clubes, clubes. Y al final de la temporada eh, que se fueran para, para la selección, ¿no?
2: Evidentemente es un tema organizativo Evidentemente es un problema de, de schedule Y que también el fútbol Como hemos hablado también aquí en pocas anteriores Está enraizado en, en el periodo Paleontógico Los paleontólogos son los que pudieran entender Un poco mejor el funcionamiento De la mentalidad eh, En la dirigencia de las principales organizaciones Federaciones, etcétera, Porque, como bien dice Maol. Eh, esto no ocurre en la mayoría de los deportes usted cuando va a haber un mundial de baloncesto o los Juegos Olímpicos ya pasó la temporada profesional, ya todos los jugadores cumplieron con sus compromisos contractuales que al final del día son los clubes los que le pagan el dinero a los atletas para que participen, en para que los representen en las diferentes competencias ya sea Ligas domésticas, Champions League, eh, Europa League, Copa UEFA, como se llamaba antes, Conference, la nueva cada ahora, etcétera, así como en Copa Libertadores, con Kaká, Juárez. El, el punto está en el nivel organizativo. Ya se ha hablado varias veces aquí, lo hemos comentado en este podcast, sobre eh, estos parones de selecciones en septiembre, octubre, noviembre, marzo, que son realmente, eh, señores, súper incómodos. Ahora, Está el otro punto, que es el que comentaba Ernesto anteriormente. Por estas fechas teníamos en, en su mayoría juegos amistosos que ni pintaban, ni, ni cantaban, ni comían fruta, como, como, como se dice en, en nuestro país, y, y no, no llamaban la atención de nadie. Esta Nations League, que es un evento creado simplemente para otorgar una copa y darle vamos a llamarlo así, algún tipo de glamour al, al, al evento como tal y, y a la vez eh, hinchar las vitrinas arcas de las distintas federaciones con, con otra copa, con otro torneo, repito eh, evidentemente sí, resulta un poco atractivo eh, eh, o más atractivo que, que los partidos amistosos que se efectuaban antes. Ahora eh, vamos a analizarlo desde el no, no sé vamos vamos a ir primero desde el punto de vista futbolístico que es el que más nos interesa y después vamos a llevarlo al hasta que es la parte que no nos gusta la parte política diplomática del, del deporte eh, futbolísticamente ustedes ven que los seleccionadores porque eh, utilicen este evento como algún tipo de, de preparación vamos a llamarlo así no sé si lo que, si será la palabra correcta algún tipo de ensayo para para mm, compromisos más importantes, entiéndase Eurocopa, Copa América, bueno Copa América no, no tiene nada que ver con esto, pero Eurocopa, eh, Copa del Mundo ¿Ustedes ustedes lo ven así? ¿Ven algún tipo de mm, rejuego táctico, modelo, no
0: sé
1: de, Vamos a darnos cuenta de que en el nivel de importancia que, le, que se tiene a los torneos que participan las selecciones porque el nivel de fútbol con la especialización, profesionalización eh, y del nivel de recursos que se ha destinado en el mundo completo, cada vez los equipos son más parejos, y eso se está dando a notar, no solamente en la Liga, sino en los países. La National League lleva, llega como un, eh, un, torneo, un torneo donde pueden probar, pero prueban queriendo ganar, ¿entiendes? Entonces, prima eso, y le da la oportunidad a lo mejor, yo pienso que el Luis Enrique hubiese convocado a, a Gaby, por ejemplo, con National League, con Eurocopa con Mundial. Por supuesto, si no tuviera los jugadores le, sele, le, lecciona, lesionados que tiene. Pero están, yo pienso que están por debajo de esto, los, los directores lo saben. Y conforme a la plantilla, a lo mejor dando alguna concesión, eh, 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 también puede ser... Una medida punitiva a un jugador que sabe que es de la selección, que no está teniendo un rendimiento y es como un llamado de atención. Entonces esas cosas funcionan. Y yo, ustedes hablan sobre la necesidad de hacer semejante las convocatorias en las selecciones nacionales comparado a los más deportes. Yo pienso que el fútbol, por ejemplo, Luis Enrique, ese equipo que tiene, de qué forma juega así, si no tienen convocatorias solamente para el torneo las convocatorias son obligadas porque hay que clasificarse en mundial y para la Eurocopa y hoy más que nunca, porque hoy sí tiene que, eh, como decirte en términos cubanos, lucharla pues no no, la tiene la diferencia cada vez más pequeña y para mí sí merita importancia sí me, eh, y al igual que disponer de los jugadores clave, eh, los, los equipos ninguno se están guardando nada
0: yo creo que todo depende ¿no? el nivel de exigencia que se proponga el, el seleccionador o la federación, sobre todo los aficionados. También, cómo no decirlo, ¿no? La prensa, que en algunos casos sabemos que es demasiado pesada. Pero yo creo que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en cuanto a la primera, la primera versión. Recordemos todos que, que esa primera versión de nation League sí fue algo... es que era prácticamente era algo empírico, ¿no? un torneo en el que vimos a la mayoría de seleccionadores, no voy a decir con equipos B pero, pero algo parecido, ¿no? Y, y lo otro es que iba a decir es que, que el fútbol en ese, en ese sentido ha cambiado. O sea, cuando yo comencé a ver fútbol a principios de, de este siglo, finales del, del pasado, era normal que, que en este tipo de, de convocatorias a las que la UE se refería, ¿no? En octubre, eh, primero en agosto, después en octubre, en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, marzo pues había si sí, había partidos amistosos o partidos de poca trascendencia, pues los jugadores como que se borraban, ¿no? Ya yo creo que, y es debido al, al boom televisivo que ha experimentado este deporte, a la, a los contratos millonarios que, que firman lo, los jugadores por derecho de imagen y por solamente pisar el terreno, yo creo que eso en ese sentido ha cambiado, ¿no? Antes, no sé si te acuerdas, Lau, en las convocatorias de, de, la, de las Copas Américas aquellas cada dos años, eran, eran plantillas B, incluso a veces C, ¿no? O sea, algo que perdía totalmente el interés del, del espectador. Pero yo creo que esta que esta versión de la Nation League, pues pues sí, que, que, que al final no sé, ni ya ni me acuerdo, en serio, no me acuerdo cuándo empezó. O sea, recordemos todos aquel 6-0 de, de Luis Enrique a, a Lou, que fue en este mismo torneo. Y yo no sé hace, yo creo que no sé hace cuántos meses ya, o sea, hace un año... Bueno, es que en realidad es una locura, ¿no? Lo el tema de calendario, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero respecto a lo que preguntaba Laura, yo creo que, que sí, que, que el nivel de seriedad yo creo que esta segunda edición ha sido un poco, no sé, un poco más recto en, en ese sentido.
2: Haciendo un poco de historia y, y teniendo en, en cuenta lo que lo que hablaba Magol, sí, porque eh, tenemos, eh, por, tenemos eh, aficionados que comenzaron a ver el fútbol hace bastantes, bastante tiempo, bastantes años, eh, como nosotros, quizás un poco más incluso, y ya y peinamos canas y algunos piensan que, que, que lo estamos diciendo por, por decir, pero para las nuevas generaciones hay que, eso, eso está bien claro, yo recuerdo eh, Copas Américas, por ejemplo, la Copa América de 2004, aquella final por penales que le gana Brasil a Argentina. Un partido que termina 2-2, si mal no recuerdo, y lo empata Adriano ya en tiempo de, de prolongación del de, descuento del segundo tiempo. Eh, fue un partido donde en la final, una final, imaginen, de Copa América, Brasil-Argentina, estaban jugando prácticamente a los equipos sub-23 de, de cada selección, con alguna excepción, por supuesto. Y, y, y creo que fue uno de los partidos donde Adriano se da, no sé si, si algunos lo, lo, lo recuerden, un delantero brasileño que tuvo dos, tres años a un nivel estratosférico, a un nivel, de, de pero de los mejores jugadores de la historia, eh, esos dos, tres años que tuvo, pero fueron los únicos que tuvo, porque después, bueno, esa mentalidad que, que tienen tan arraigada la mayoría de, de los jugadores de Brasil, eh, no les permite ser longevos en, en el deporte, y bueno, Adriano es uno de esos casos más eh, puntuales esas Copas Américas y los partidos amistosos como bien decía Maol, eran señores, eran in, insufribles no se podían ver porque usted prendía la TV eh, lo, los eh, lo, lo seguía y había veces que le costaba trabajo no conocer jugadores porque había muchos descubrimientos muchas primeras convocatorias, era una probatura constante y, y sin ningún tipo de atracción futbolística en cuanto a, a caché. No, no vamos a, ahora a, a darle el caché a los torneos por los nombres de los jugadores, que por supuesto lo lleva, pero eh, era muy complicado eh, que tuviera algún tipo de, de seguimiento real. Ahora, parece hasta cierto punto que la, la, la UEFA, la, la FIFA se han percatado de esto y lo que hicieron fue en, en el sentido en que yo lo veo fue poner un parche sobre otro dijeron vamos a poner un torneo aquí que, que, que merezca una copa, que merezca un, un título para poder ofrecer un poco más de, de glamour o de interés mediático y, y de los hinchas en, en este sentido, ahora en, en la vida real yo, mi, mi opinión es que la, la Nations League viene a ser como una especie, bueno, no llega ni siquiera a los Juegos Olímpicos ni a un campeonato mundial juvenil, porque un campeonato mundial juvenil es algo que a lo mejor muchos no lo valoran pero si usted mira la historia de este deporte se dará cuenta que la mayoría de equipos que tienen podio que llegan a finales o semifinales de campeonatos mundiales juveniles, esas camadas esas generaciones, normalmente regularmente después a los cinco o seis años están dominando el fútbol o son altamente competitivas ya repito, son los, no vamos a mencionar ejemplos porque sobran ahí están a través de toda la historia del, de este deporte y, y por eso tienen una importancia lo mismo que los Juegos Olímpicos, estamos hablando de, de, un, de un evento estamos hablando del principal evento deportivo a nivel mundial tan complicado de ganar que por ejemplo Brasil lleva dos años, dos Juegos Olímpicos consecutivos Levantando este trofeo. Pero en toda su historia jamás lo había logrado. Así que. Tiene tiene su, su mérito. Ganar los Juegos Olímpicos. Por supuesto. No llega eh, para nada. A, a compararse con Copa del Mundo. Copa, Copa América, etcétera. Pero la national League. Eh, a, repito. Viene a llenar un, un vacío ahí. Aunque no considero que sea. La, la medida correcta. Yo estoy más en el plan de, de Arce Wenger estoy más en esa comulgo más con esa idea que hemos comentado de ajustar los calendarios de forma tal que usted pueda jugar las eliminatorias o lo que sea en, en un mes, en dos meses o dividirlo dos veces al año, no sé pero la, las variantes creo que pueden estar por ahí debido a que el calendario señores, usted le pregunto ahora mismo a los mejores directores técnicos ¿no? Entiéndase, se Guardiola, club, Simeone, Mourinho, eh, Nilesman, Flick, que ahora está con la selección alemana, etcétera Y, y, y la respuesta que, que le darán sobre las convocatorias y las fechas FIFA son, son de espanto. Son de espanto porque lo, 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 lo truncan todo.
1: Por esa parte, sí, eh, lo notan. Los jugadores están muy desgastados. Las, las temporadas son muy largas, son muchos minutos en las piernas. Eh, y pasa facturas, eh, al final en las, eh, y se nota en la salud, en la salud del jugador, jugadores por ejemplo Pedri, Pedri pasó toda la temporada, Luis Enrique le dio una confianza desde que lo convocó por primera vez y en el Barça se se volvió eh, sustancial para el juego de Balsa. y lo ve, porque no tiene descanso es muy, en la temporada eh, 15 días no tienen y la, las cargas, y cada vez eh, la la competencia es más difícil y, y, y exigen más físicamente por ejemplo el fútbol cada vez es más lo que está diciendo ahorita, también antes el fútbol ha cambiado mucho el, 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 la calidad la, la, el, la preparación física deben tener los jugadores no es la que tenían antes y el desgaste físico a, que están, a los que están sometidos no es lo que tenían antes, y ahora hay más partidos que antes cada vez el fútbol es una profesión de millonarios porque siguen siendo millonarios pero millonarios que tienen que correr bastante. Y a lo mejor sí, a lo mejor se puede hacer algo más corto. Pero dividir y el, el cambiar el sistema de, de las clasi de las clasi clasificatorias. Y ahora la, la National League sumamente complicada porque todo el mundo quiere estar contento. Y se dice que, que la FIFA es... Bueno, no, no se dice, la FIFA es la que puede conceder esto y, es una, y se está haciendo cada vez un movimiento eh, con más eh, seguidores en Europa. Pues, entre los entrenadores físicos, cada vez que tienen una oportunidad, se eh, plantean en contra de todas las cargas, de toda la carga que tienen sus mejores jugadores.
2: Ernesto, También, eh, déjame hacerte una, una pregunta y, y bueno, vale considera bien la respuesta. I, imagina, por ejemplo, en Europa, que normalmente, tradicionalmente, la, las eliminatorias para Eurocopa y Copas del Mundo duran dos años. Eh, porque la Eurocopa, ya sabemos, está intercalada eh, en, en, en el año intermedio, en el año par, intermedio a, a, las dos, a la Copa del Mundo. Y, y por eso las eliminatorias duran dos años. La Eurocopa mm, y las Copas del Mundo para el viejo continente... Eh, tienen normalmente 9, 10 grupos, donde casi siempre, casi siempre, los grupos están bien definidos porque son un total de 50 y tantas, 60 federaciones y los, los machos, los duros, que son cabezas de grupo, casi siempre clasifican. Casi siempre clasifican los mejores en todas las confederaciones. Vamos a comenzar por ahí para que nadie tampoco ahora venga a decir, no, pero esto también pasa en su. No, no. Ahora, en Sudamérica. Por poner un ejemplo, que es el ejemplo más clásico y se les llaman las eliminatorias más complicadas del mundo, a pesar de que clasifican la mitad de los eh, miembros de Comebol, duran los prácticamente los cuatro años de intermedios entre Copa del Mundo y se convocan señores, más de 60 jugadores se han convocado por, por selecciones en, en todo el proceso eh, y, y, y la cantidad de lesiones... Y cambios de horario. Y todo lo que hay que viajar. Recuerda que cada vez que usted toma un avión. Para ir a Europa. A, a Sudamérica. A cruzar el Atlántico. Estamos hablando de 6, 7, 8 horas de vuelo. Después del bulto de partidos. Que juegan los mejores del mundo. En las ligas Copa del Rey. Eh, Community Chile. Copa Italiana. Champions Europa League. Es una barbaridad. Que como bien tú decías Ernesto. Antes no se jugaban. Ahora estamos hablando de que estos, de estos atletas están entre 65, 75, 80 partidos al año. Fútbol, no, esto no es béisbol, es fútbol. Hay que correr por el
1: mundo. Y una, cosa, y una cosa que es bastante lógica, pero quiero elucidarla, mostrarla, ilustrarla. Da, eh, es una cosa eh, una cosa evidente, pero los mejores jugadores de los equipos son los que van a la selección y son, por supuesto, los que más minutos caigan en las piernas.
2: Exacto. Cuando viene, bueno, a,
1: cuando viene, cuando viene a ver... Cuando yo, cuando viene a ver yo en club está con Sala nervioso no te me vayas más para África por favor que ahí dan mucho golpe pone a lo, eh, eh, una situación que parece eh, graciosa pero yo 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 club estaría preocupado porque en África eh, el pie lo ponen a trocha y a mocha ¿no? como se dice aquí y recuerda, te digo
2: recuerda y, que en y la mucho, temporada anterior
1: y muchas y muchos pues, eh, muchos jugadores se han lesionado en las eliminatorias. Y que se te una estrella. Un pa para ahora los partidos amistosos se han eh, eh, disminuido. Pero se que ese se te, era, te una estrella. Ese era, es el un...
2: ejemplo, ese era el ejemplo que te iba a poner. Recuerda que en la temporada anterior, Lewandowski, en un partido contra Andorra, si refresca me la memoria, mejor fue Andorra, eh, eh, antes, Andorra. Antes de los cuartos de final de, de Champions, PSG eh, Bayer. Selecciona a Leo y, y no puede participar en esos dos partidos. y no, no es que si hubiera jugado hubiera ganado el Bayern. No estamos diciendo eso, pero que nadie duda que es un factor.
0: Bueno, ahora no recuerdo si fue Andorra o Gibraltar. Son las selecciones esas muy exóticas de, que pone la UEFA ahí en en, en las eliminatorias de Europa para, para hacer... Ah, a ver... Neto decía que, que no es gracioso, no, no no es para nada gracioso, y a mí me saltaba el ejemplo de Lewandowski a la, a la vista, ¿no? En el parón de selecciones de marzo se selecciona tu goleador, y como bien dice Lauer, eh, estamos hablando de algo subjetivo, que si a lo mejor si estaba Lewandowski ganaba el, el Bayern, pero es que el Bayern termina rematando ese día treinta y pico de veces contra el PSG. O sea, es un problema de la probabilidad, yo creo que le voy a invocar a alguna, para no decirte dos o tres, ¿no? Y es lo que decía él al principio, ¿Quién, quién le está pagando el salario, quién está pagando por la vida de los hijos de Lewandowski, por, por todo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién lo ha hecho persona? Pues su club. Al final esto también es un tema de, de romanticismo, el otro día se ponía en el, en el grupo el, un el tema. tema de el, el, la la, la Flick es un tema de dinero. es un tema de
2: dinero.
0: No. No, yo lo que te decía era que el que Placado, de romanticismo era, era el, el imaginario, el imaginario popular. Que cree no, bueno. que esto va a de romanticismo? Y no, el, el deporte sí, profesional va a de dinero. Escúcheme, en el fútbol,
1: que no es un tema de dinero?
0: Sí, pero a ver, dinero, por, eso, a ver por eso, por eso, no, que lo sí. que te quiero decir es que, que, que nos estás dando la razón, ¿no? Porque, a ver, a mí no me gusta hablar de problemas, no, a mí me encanta dar soluciones. No que sean soluciones locas o, o no sé, o qué sé, o descabezadas o que no tengan ni pie ni cabeza no sé eh, yo decía al principio la solución del, del calendario unificado, o sea comenzar a la, arrancar las ligas en agosto se, sin parón de selecciones de ningún tipo y me imagino que el calendario se acabaría en marzo o algo así, me parece, febrero marzo o quizás marzo, vaya marzo ¿qué traería de, de, de negativo esto? Bueno, pues que los seleccionados o los las selecciones nacionales no se verían las caras en, en, en una pila de meses ¿no? bueno, imagínense ustedes, pero si, yo estoy seguro que si tú le preguntas a un seleccionador que prefiere si coger el equipo y que le diga, mira, a tu equipo ahora en marzo, finales de marzo, en abril compites por todo, y los vas a tener dos meses a tu disposición, dos meses señores, trabajar dos meses, como tú decías Ernesto si Luis Enrique pudo preparar un partido tan difícil como el del Meaza en dos días, y le dio un baño a Mancini que no podrían hacer los verdaderos entrenadores en dos meses de, de competición? O sea, que la eliminatoria comenzara y, y se jugara toda. Pero, ya digo, eh, yo creo que es un problema de, de, de poderes, ¿no? De, de no dar su razón a torcer, de, de, de no conversar. Yo tengo más poder que tú, soy FIFA, ¿no? Pero yo soy UEFA. O sea, cosas así que, que da, tienen este deporte mal, muy mal. Yo yo, lo, yo en realidad, cuando... Yo yo creo que lo dijo un post que aquí, yo aquí y Nor Noriel también lo, lo dice a cada rato, ¿no? que el fútbol de selección al final le da pereza. Porque estás de pronto en, en la vorágine de partido. Ese varón de marzo es el que a mí de verdad, se lo juro, a mí me pone... Por Dios. A mí no, a mí no. Eh, no, a mí la... no sé. Empecé
1: a ver el fútbol con selecciones y para mí lo tengo tan... Eh, tan importante. No sé, le, con, le consigo importancia, le consigo relevancia a un partido de selección. La, miro más, eh, miro con el más en el, 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 el televisor.
2: Ernesto, disculpa Pero, que, que, que te, que te interrumpa aquí porque tú eres eh, nueva generación para todos los que ya peinamos canas que tenemos 40 o estamos en, en, en el círculo de los 40 eh, y yo sé que esto en Cuba muchos no lo, no, no, lo no, no lo creen ni siquiera posible nosotros nos criamos con fútbol de selección en, el, en cuando éramos adolescentes no existía partidos de liga no, no eso de ver fin de semana tras fin de semana
1: mi padre solo, solo me habla del mundial 86, México, Maradona exacto, contra los
2: ingleses nosotros era puro de fútbol de, de selección, Copa del Mundo Eurocopa, cuando ponían de vez en cuando Copa América era eh, un raravis y tú tenías que ir a, a luchar eh, unos, unos formatos de que de, de, de decir esto en el siglo XXI puede resultar gracioso, pero, pero era, era así. Yo yo recuerdo con, con videos, eh, cintas de, de videotape beta primero, que eran un poco más chicas, y después las la VHS, que eran, eran un poco más grandes, mmm, con, con cinco o seis partidos de, de liga de, de los Milan, los Real Madrid, los Barça, eh... Los, los Ajax, ese equipo de Ajax del, del 95, 96 era era una locura verlo y, y, y era eh, yo andaba por todo Pinar del Río para a encontrar un amigo o algún conocido que tuviera una videocasetera para poder ver partidos de, de un mes eh, eh, o dos meses
1: de antelación,
2: imagínate pero, pero cómo, no, cómo fue que nos criamos nosotros
1: y es que ir tan lejos porque yo soy de la generación de 2000, 2001, si yo y en fútbol, una liga se empezó a transmitir en la temporada, la primera liga que se transmitió, se transmitió en Cuba, completamente, fue la temporada 2014-2015, y no completamente los partidos de Barça de Madrid, y alguno que otro. Y, si, y voy, permítanme desviarme del tema, que tengo una idea de la Nación League que les quiero eh, ilustrar. Mire, un análisis vamos a hacer, necesito que me respondan rápido. ¿Cuántos equipos de fútbol profesional de primera división, segunda Gun hay en Europa?
2: Tienen que existir más de 300.
1: Fácil. ¿Cuánta, ¿Cuántas selecciones convocan a, 20, a 23 jugadores de, de, del mundo? ¿sabes? ¿Cuántas selecciones son?
2: Eh, alrededor de 60, entre 50, y 60. Cada
1: selección, cada, por supuesto, está la, la selección de Moldavia. La selección de que, que, que lo que convoca son jugadores, por supuesto, en el nivel que puede convocar otro equipo. ¿Sabes cuál es la diferencia de jugadores que no van al parón de selección y lo que hacen es descansar y que son importantes en su equipo que no van a selección? Entonces, lo que te quiero decir, hay equipos y incluido por ejemplo, en Madrid ahora mismo, ¿tú no crees que Florentino no piense en eso? Porque a nivel de vender y de marca representa que un jugador tuyo sea el emblema de una selección que los tiene, pero también estoy pensando en España y que no vayan a estar descansando y ni te crees de que hay muchos equipos porque nos vamos a las élites pero es que el fútbol no lo mantiene las élites el fútbol lo mantiene todos los equipos ¿entiendes? entonces ni te... hay muchos equipos que, a la, que, que los, con las convocatorias y el exceso de, de jugadores que van a la selección por supuesto no les afecta tanto porque por piensen en la championship o en la Premier, cuántos ingleses no van a la selección. ¿Entiendes? Y entonces son, eh, mi, eh, son minutos, minutos no, porque son se, en una semana que descansa, que dosifica las cargas eh, físicas y los, y los pone a pie de a, porque la, la, el descanso es necesario y los pone a, a preparados para la competencia, ¿entiendes? En, en preparación deportiva. Sobre el deporte también es de sustancial descanso y como la y con, los, y con la apretada que está. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La, los calendarios. Es eh, complicado. Fíjese que yo creo que también por eso es que el tema no sea... Porque nos vamos a, a los grandes equipos, pero el fútbol es de todo el mundo y por esa parte hay uno que ni protesta. Eso es lo que quería decir.
2: Sí, Ernesto, es, pero, pero, pero el punto está eh, precisamente en lo que hemos comentado, el tema de dinero. Luca Modric, Lionel Messi eh, Cristiano Ronaldo Mbappé, Neymar cobran 50 millones de dólares al año y el jugador de Watford gana quizás no sé, un millón ¿Entiendes lo que te quiero decir? Usted gana a partir sí. de, eh, Pero de Yo lo estoy de viendo de la campeón, arista,
1: Yo lo estoy viendo desde la arista eh, de los equipos medios ¿sabes? ¿Entiendes? Que hay más los, equipos los medios que no, medios, que no, que no que no tiene jugadores que cobran 50 millones Que equipos grandes Que tienen jugadores que cobran 50 millones pero, lo, pero los
2: equipos medios Y los equipos eh, también están jugando Ahora porque hay eliminatorias de de, de, Para la Copa del Mundo en Europa Hay eliminatorias sudamericanas Todos esos jugadores esto, eh, Hay eliminatorias en África Hay eliminatorias ahora mismo en esta fecha eh,
1: yo, yo lo sé, pero, en
2: todo el mundo Y los mejores jugadores como bien decíamos ahorita Están jugando esas eliminatorias o sea, Mohamed Salah está en Egipto jugando ahora mismo.
1: Pero, el fútbol, pero el fútbol en por ciento no son de los mejores jugadores. Jugadores buenos, hay millones, pero los mejores jugadores son pocos. Cuando bueno, lo vienes a ver y bueno. tú calculas la, la cantidad de afectados, te sale que un equipo de, por ejemplo, Wolverhampton, eh, Raúl Jiménez, Aramata eh, bueno, por, eso mismo, por, pero por cuando, eso
2: mismo, Por eso mismo el Real Madrid tiene que ganar el partido.
1: Disculpe, Ripatillo está en la Roma ya. Me
2: escuchaste, por eso mismo el Real Madrid tiene que ganar el sheriff porque esos jugadores son pero... los mejores jugadores y, y si no yo estuviera jugando yo pudiera jugar fútbol también y tú y y Magofer pudiéramos cobrar por jugar fútbol. Yo yo esa parte realmente no 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 la comparto porque no no existe esa ese cambio. Eh, los mejores jugadores del mundo saben que tienen un calendario y cobran por eso y se preparan para eso. Y tienen entrenadores personales y todas las condiciones del mundo para poder entrenar ahora eso es una cosa la otra es la sobrecarga que es muy complicado si el año tiene 365 días y usted juega 75 partidos al año ya verán cuántos partidos de descanso tienen
0: no, es que el, el, el tema yo creo que tampoco no sé tampoco nos podemos confundir no yo yo en, al final entiendo el punto al, al cual quiere llegar en esto no pero pero yo creo que incluso en los equipos de mitad de tabla internacionales. un el ejemplo del Celta, el, el Celta está en los internacionales. A ver, no tan lleno como, como podría estar el Barça, como podría estar el Liverpool, pero mira, el, el Real Madrid es pero el club ese, más grande pero, de la historia. Pero, y no pero, tiene... No, lo de, lo de... Sí, o sea, dime, dime.
1: Sí, sí. Eh, punto, por supuesto. Uh, bien, hay selecciones de todo tipo. Mozambique tiene selecciones de fútbol. Y por supuesto, ah, el futbolista que va a ir, Porque, claro, yo estoy claro, pero eh, pero cuando tienes que ver, tiene que ver la represent representatividad. Tiene lo que representa a los jugadores de, de esos equipos cuando van a la selección. No, Comparados con lo que es para el, el Marí, lo del Madrid es, es un, una suma de muchos factores y algo sabe, muy puntual y que no es lo que, lo que ha primado ni lo que va a primar. Eso es un, estamos viendo un momento ahora en Madrid que no tiene mucho convocado por cuestiones de españoles. españoles. A ver, eso te iba a decir, eh, tampoco eh, pero Pero para mí todos los españoles que no están en Madrid están sumamente justificados, no estén sabonachos. Pero es discutible porque estamos hablando de Eric García. A Eric García le gusta mucho a Luis Enrique y, y ya, es el único que yo puedo sacar de la lista para convocar a pero es que eh, eh, Eric García brinda cosas que le no van a hacer. Y por eso, amor, que, que Luis Enrique apuesta con él.
0: A ver, habría que entrar a, a calcular la cantidad internacional que tiene el Mario. Ahora mismo, tirando de memoria, porque Casemiro creo que no está con Brasil por una por una afección eh, dental o algo por el estilo. Mori Cross, eh, Valverde... Eh, ¿Tú tu, estar, Benzema, Cruz, o sea, está,
2: tu, Cruz no está, pero está Courtois,
0: claro, claro, Benzema, está.
2: Militao,
0: eh Militao también, claro sí, Militao Vinicius, Lava.
2: Benzema, Alaba todos están convocados, excepto los españoles la mayoría de los buenos o de los principales jugadores del equipo están convocados eso no, no cambia para el Real Madrid que, que no haya españoles convocados por la selección nacional es un tema de Luis Enrique y un tema de Florentino Pérez, los entrenadores que tiene el Real Madrid que ya sabemos eh, como a línea, eh, ese es el punto nosotros.
0: No, yo quería compararlo con el Che, ¿no? <ríe> al final no sé si podrán salir las cuentas, pero el que le marque el gol al el golazo, por cierto, al Marín el Bernabéu, eh, el hombre es luxemburgués y, y es internacional con Luxemburgo, o sea, también también debe estar concentrado por ahí y con, con su selección, ¿no?
2: Exacto, exacto, todo. El tema de las convocatorias de las selecciones nacionales no pueden... Una cosa, yo estoy de acuerdo con, con Ernesto en el tema de la, de la representatividad y que hay equipos que tienen más que otros, etcétera Pero la mayoría de los equipos de primera división tienen a, creo yo, el 30, 40, 50% de sus jugadores eh, compitiendo también con, con sus países eh, y se, in, e incluso los de segunda división porque... Repito, no es un tema de. Estamos hablando de los que llegan a las Copas del Mundo, las Eurocopas, pero Honduras juega, El Salvador juega, Nicaragua juega y no jugarán en el Real Madrid, pero deben o,
1: jugar. Le, onel, onel, onel Hernández juega y viaja por gusto y no hay juego y mira para atrás. Eh, sí, también. Hay, hay.
2: Estamos hablando de selecciones nacionales y de fútbol, no estamos hablando de balonpié. Ni de, ni de la aldea de, de, de Pancho Pérez así que es mejor hablar de ese tema No porque que lo que pasa con, con nuestra selección es algo y con nuestro fútbol, no con nuestra selección con nuestro fútbol y nuestro deporte y, eh, no quiero entrar en eso eh, es, es grave, es, es cambiamos, grave.
1: Cam, cam, cambiamos hacemos un cambio del debate de, de diametralmente <risas> y nos metemos hasta las 5 eh, de la mañana eh, en esto
2: exacto,
1: es increíble está...
2: vamos a, vamos a eh, rápido con, porque no, yo creo que no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió hoy en el Meaxa donde el, el equipo español señores, a Luis Enrique eh, dio, dio un repaso táctico y, y futbolístico a, a nada más y nada menos que al actual campeón de Europa un, una Italia con 37 partidos invictos eh, díganme rápidamente qué, 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 qué pudieron ver porque yo yo todavía estoy eh, voy a decirlo así no yo no soy seguidor de España ni mucho menos, ni de Luis Enrique ni del Barcelona, ni del Real Madrid para que no empiecen a, a los, algunos oyentes a, a tú sabes, a, a, a iniciar sus suspicacias, pero por Dios, lo de España hoy fue un monumento al fútbol
1: de, mejor, si me permite eh, empezar yo, porque ten, tengo muchas ganas de hablar del partido. Eh, a ver, tengo que decirlo. Si me quiero dedicar más a esto, y, y yo pienso que la sinceridad y tener estas cosas es el, eh, lo más caro posible. Empezaba el fútbol en el 2010. España-Chile fue el primer partido que vi de casualidad. Le voy a la Roja y a Barcelona, por supuesto. Eh, por ese punto soy bastante claro, pero no sé ver España hoy solamente me hacía pensar en Luis Enrique mira que la prensa lo ha eh, vilipendiado eh, lo ha eh, crucificado lo, lo han criticado y hoy están diciendo que Lucho es el que más sabe yo soy de las personas y de los analistas que nunca nunca me cuesta mucho cuestionar una convocatoria pero muchísimo pero no solamente en España me cuesta en, cual, en cualquier país porque un seleccionador tiene que armar una plantilla con 23 jugadores que cople, que, que que haga un equipo donde todos representen algo para el entrenador, porque no tiene, no tiene el tiempo para cambiar, eh, para adoctrinar una, una rutina de un jugador. Tiene que tomarlo como está. ¿Entiendes? Y tiene que adaptarlo a lo que necesita el entrenador. Entonces Luis Enrique se sienta y cuando convoca a Gaby, es porque vio en Gaby un jugador que es incisivo, que va a todas a toda marca marcas, que a pesar de 17 años cuerpea como, es, como se dice y, y, y entra y entra y recupera balones y tiene y tiene los estériles, esos de los que tú ves, de, de que sabe de fútbol de que de está innato y, y eso, proyecta, eso se proyecto, eso se ve, eso se huele son, son eh, tendencias que solamente se, re, se repite eh, cada un tiempo jugadores como Gaby y acuérdense de esto va a ser importante estoy con este chaval un poco ilusionado y el partido de hoy fue espectacular Desde tengo que cuando hoy quería hacer hoy iba a hacer un tweet y iba a empezar a mencionar jugadores de España que yo había visto bien y cuando vi que ya tenía cuatro y estaba pensando en más que me faltaba no tuve que poner eh, rendi, un rendimiento coral todos todos estuvieron al, al, al además que está acoplaron a lo que pidió Luis Enrique le, los, los extremos abiertos por la izquierda, hoy alzaba y Ferran Torres entrenando delantero de centro, intercambiándose con Sarabia los tres, eh, el trabajo eh, de los laterales, sobre todo de por la banda izquierda en el primer tiempo de Marco Alonso espectacular, Marco Alonso se merece otra convocatoria, parte Díaz y Gallá, pero Marco Alonso por este partido, para mí fue de los más importantes en los dos goles que hace el primero en el segundo hace una ruptura hacia el pase de hoy alzaba que si, con una visión y, y con el, en el momento y tiene un tacto y, y Marcoloso tuvo un despunte en muy importante, después ha mermado pero para mí es un jugador que considero bastante, destacar hoy alzaba destacar el, eh, Ferran Torres que con España la ha toda todas y, y merece ese muchacho merece un reconocimiento porque está en el City y en el City lo que hay es fenómeno y, como, y contas con minutos igual yo la conté con él a pesar que no tiene un delantero centro y verdad que tiene gol, y en el planteamiento de Luis Enrique se lo comió a Manchín como lo hizo en la Eurocopa porque dominó Luis Enrique mereció ganar la Eurocopa, que es ganarle a Italia sí, porque el fútbol no debe merecer el fútbol es de, 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 de un poco de suerte que siempre influye y al final los penales yo pienso que más que suerte es cuestión técnica, pero el, el, lo que pasa es que el, el, Italia sigue teniendo aunque han cambiado su sistema de juego que controlan más con el balón, pero siguen teniendo esa defensa que celebran los quite y, lo, y, lo, y las entradas y, y lo despeje como si fueran goles, eso lo tienen en la sangre y los pues, se forman con eso. Y, de, y decirle eso: eh, muy, muy, muy bueno el equipo de España, muy bueno el planteamiento táctico de, de Luis Enrique. Cuando estén todos eh, eh, sin lesión, tener que elegir la convocatoria para el mundial va a ser muy complicado. Recuerden que, que falta Pedria, Sufati, no sé, no, no puedo ni poderme pensar porque son muchos los que faltan, que están lesionados, yo, Diabba eh, hay más, hay más, no, no recuerdo pero sé que hay muchos más porque he pensado en eso no, eso destacar Gaby Ollazave, Torre, o ya él sabe Ferran Torres y lo que estábamos hablando el otro día, busqué busqué que todavía lo vi un poquito en la salida del balón España, eh, Italia lo del daño que hizo fue en el manejo de la salida del balón sobre todo en los primeros minutos le costó y esas son las ocasiones que generaba Italia ¿no? de fútbol concebido por ellos desde la salida solamente una ruptura de Jorginho en el medio del campo, una incisión de Di Lorenzo, pasó a Chelsea a Federico Chiesa disculpe, se dice así, no, sí y golpeó y la atajó una y simón o sea, fue la única ocasión que ganó en el primer tiempo, ya después el error que, que España siempre tiene, es como como, ah, como el Atlético de Madrid que si no sufre no, no, no se gana y tienen eso pero el partido muy muy bueno de España y Estoy feliz y pienso que, que se puede, se puede ir por por el Mundial porque hay de dónde sacar. Bueno, disculpen la emoción, pero me gustó mucho ver España, mucho, mucho, mucho.
0: Uh, no, disculpado está, no te preocupes, yo entiendo lo que es lo que es tener 20 años, no, no te preocupes por eso. Nada, totalmente de acuerdo, ¿no? me parece un, un triunfo total de, de autor, no solo porque estaba la, la Italia de Mancini enfrente con sus casi 40 partidos invictos, no solo porque es la primera vez que España le gana a Italia en partido oficial en suelo italiano y sobre todo no solamente porque creo que Italia no perdía en, el, en San Siro desde el 1925, ¿no? Quizás estos datos no los veamos tanto en la prensa, sobre todo en la prensa con más tirada que es la madridista. Esos datos yo creo que los van a esconder un poco para quitarle un poco de peso a la... A, a la rimbombante victoria de, de España, ¿no? Y nada, victoria que al que al final nos reafirma en lo, que, en lo que desde aquí, desde este humilde espacio intentamos transmitirle a nuestros oyentes, ¿no? Que al final yo, no sé, con el tiempo hemos comprendido que, que quizás esto del fútbol vaya más de sistema y no tanto de individuos, ¿no? Porque a ver cómo se, cómo se justifican eh, ...no solamente la victoria... ...porque a ver... ...cualquiera podría ganarle... a ...cuando digo cualquiera podría ganarle a Italia... ...parecería fácil ¿no? ...que al final... ...ya de por sí es una tarea imposible... ...o sea cualquiera puede ganar o perder un partido... ...no se trata de eso... ...sino se trata de la forma en la cual se hizo... ...y sobre todo... ...con los intérpretes con los cuales... ...lo hizo hoy Luis Enrique ¿no? Y Ernesto lo decía... ...la convocatoria... ...súper discutidísima... ...porque al final... Eh, ...no sé... ...de alguna manera... Luis Enrique representa algo que en lo cual ellos no creen, no. Sobre todo los periodistas. Hoy yo leía eh, un artículo de Alfredo Relaño, que es un, para mí una bestia del periodismo en España, un tipo que lleva prácticamente 30, 40 años escribiendo una columna diaria para el diario As, y eh, me sorprendió muchísimo el lenguaje utilizado. Claro, me decía, no, es que es normal, no. Al final a él Luis Enrique lo retrató, les dijo, ustedes no saben nada de fútbol, no. Más allá de si puede tener razón o no, yo creo que las palabras utilizadas hoy por, por Relaño, y, y, y me voy a referir solamente a ese artículo de Relaño porque yo creo que el nivel de profesionalismo o de profesionalidad de Alfredo Relaño dista mucho de los articulistas eh, tipo José Feliz Díaz, Juan Ignacio García Ochoa, Raúl Varela y toda esa eh, sarta de de escribidores ¿no? que tiene la, eh, la claro, prensa de... en Madrid. Que no, ese no es un escribidor, clásico, ese, un clásico, ese es tu otra amigo, cosa. Tu
2: amigo Juanma.
0: Sí. <risa> Nada, yo solamente me quería referir a eso porque en realidad lo veo muy grave. O sea, a él utilizó palabras como que los futbolistas que había elegido Luis Enrique, los llaman los Luis Enriquitos, eran como palomas que comen en su mano, era un grupo manso, era un grupo. Eh, eh, refresca la, la memoria la los, los calificativos que usa yo creo que muy de, de forma muy despectiva hacia estos jugadores Calificativo, por ahí. calificativos tipo blatant, tipo eh, sí de, de, de si hablar niños, no Porque... de, de, de bitonguitos
2: de niños mimados de que tienen que hacer lo que yo digo y, y cumplan si no cumplen casi esclavos
0: es que es que eh, ahí está lo grave del mensaje que se quiere transmitir o sea, Roncero intenta decir, Roncero no, Relaño, perdón, intenta decir que lo que hace Luis Enrique al convocar gente, eh, digámoslo así, eh, no famosa, que es una, una palabra que me, que me no sé, no sé cómo llamarlo, o sea, ellos quieren... Eh, porque no creen en, en el estilo, no creen no creen que exista un modelo, no creen que, que el juego de posición sea algo superior. Ellos lo que creen es, lo hemos dicho un millón de veces acá, lo que creen es en, en el star system en que este juego tiene que ir. Y, y en realidad, bueno, ya está comprobado que no es así, ¿no? Y la victoria de hoy lo reafirma. Lo que quiere decir el año es que... Lo que hace Luis Enrique está mal, como lo decía Slatan, Glauber claro lo mencionaba ahora mismo. Slatan en su teografía cuenta como los Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, Busquets, etcétera, seguían a Pep como si fuera Jesucristo, ¿no? Slatan utiliza calificativos peores, ¿no? O descalificativos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está bien. Porque, eh, aunque muchos piensen que el fútbol es totalmente de los jugadores, eh, señores, eh, de verdad. El fútbol. Eh, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, eh, más o menos, es, es mi opinión, no pueden estar en, en acuerdo o en desacuerdo conmigo, el éxito de este deporte, o el 70% del éxito, más o menos, lo, lo, casi casi siempre lo situamos por ahí, en base al 65, 70, 75%, es de los entrenadores, es de la preparación diaria, es del estilo, es del modelo de juego, de lo que queremos jugar, de tú párate acá, porque yo quiero que estés acá, como, como bien tú lo decías, eh, Ernest, eh, eh, la posición, la posición de, de Marcos Alonso es algo brillante, ¿no? Desarticuló por completo lo, lo que tenía pensado Mancini, porque nadie esperaba que no que Alonso diera amplitud, porque eso se sabía, es un lateral muy ofensivo, sino que Ferran y, y Oyarzábal fijaran a los cuatro defensores. Eh, el cebo era, era Alonso, y en cuanto la pelota le llegaba al lateral de Chelsea, pues eh, Oyarzábal eh, casi siempre eh, atacaba el, el espacio entre Bonucci y, y Di Lorenzo y por ahí eh, España lo ganó desde la pista para, ¿no? para que entiendan rápidamente
2: los amigos pues, España no tenía nueve que era lo que se hablaba en, en la prensa etcétera que no tienen nueve no tienen delantero centro porque no está Morata lesionado porque no convocó a Iba, a Iba, porque ya Morano también está lesionado ok, o España jugó con dos nueve o dos falsos nueve como usted lo con quisiste, dos nueves no sí. sí sí así Así de simple. Eh, eh, el fútbol no es de números, no es de 4, 3, 3, 5, 4, 5 o 26, 38, 44. Estos son eh, números. Simple y llanamente el fútbol es de posicionamiento, de buscar los espacios, de, de encontrar el tiempo para atacar los espacios, etc. Tú, Maol, yo, yo no quiero entrar en, en cuestiones tácticas. Sabes que eso se lo dejo más a ustedes. Eh, no porque no me guste, sino porque eh, si no haríamos muy largo esto. y Hablabas de, nosotros aquí hemos comentado muchas veces de qué cosa es ser un entrenador pizarrero y un, y un entrenador alineador o gestor eh, que todos, por supuesto, todos saben de táctica, todos tienen que saber de táctica, si no, no estuvieran dirigiendo los mejores equipos del mundo o no estuvieran en primera o segunda división en las mejores ligas de este planeta. el, el Cuando hablamos de Luis Enrique, etcétera, voy a poner un ejemplo ahora del Cholo Simeone, otro que tiene un estilo completamente distinto, pero también es un entrenador interventor, los equipos del Cholo Simeone, ya lo hemos comentado varias veces aquí en 9-15 juegan como el Cholo Simeone quiere no es que, no, no, no es que eh, el Atlético de Madrid juega así porque los jugadores que tiene sean lo, los mejores para ese funcionamiento que sí, funciona muy bien por supuesto en, en el sistema Cholo pero es que el Cholo quiere jugar así y una entrevista que daba el Cholo eh, Magol, y, y hace, esa entrevista es de hace un, una, un año, dos años atrás, era como una conversación con el mono Urco, si ustedes recuerdan, era eh, fue su segundo durante prácticamente toda su carrera como, como, como coach, y él, él decía, eh, quizás hace 20 años el, el jugador de fútbol tenía un 80% en, en la preponderancia del, del juego. Porque todo era más individual, eh, los marcajes eran más, eh, más alejados, había más oportunidad y más tiempo para poder eh, desarrollar mmm, habilidades individuales. Pero a día de hoy, con toda la táctica que existe, con todo el estudio científico, metodológico, con todo lo que se preparan los partidos, cada vez el entrenador ha ganado más fuerza, cada vez ha ganado más protagonismo. Dentro de este deporte y, y prácticamente ahora podemos decir que, que la balanza está en un 50-50. mejor le quiere siempre dar un poco más de, yo lo entiendo porque es su, su forma de ver el, el, el juego, le quiere dar un poco más importancia al, al entrenador que a los jugadores, pero es que al final los que ejecutan son los eh, son los que están sobre el terreno. Y por mucha idea que, que tenga, por mucha pizarra que exista, que, 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 que es clave, y hoy Luis Enrique lo demostró, al final son los ejecutantes los que determinan el, el final o, o el destino de, de cada juego de fútbol de, en los 90 minutos que, que rueda el balón. Y, y no podemos negar tampoco la importancia que tienen el, el talento individual, la, las situaciones con las que se encuentran, pero evidentemente... Cada día el fútbol va más a, como todos los deportes, señores, estamos en el siglo XXI, eh, todo es minucioso, todo va al detalle, todo tiene que ser eh, diseccionado ahí con, con pinzas para buscar eh, cuáles son los puntos más fuertes, los débiles del rival. Y, y hoy hoy lo de España fue, eh, una repito, un homenaje al fútbol, yo... Sentí que estaba. Yo vi el partido con, con, el, con la cabeza fría porque no me interesa quién gane ni quién pierda. Y decía: ¡Wow! ¡Qué manera de, de atacar los espacios! ¡Qué manera de, de presionar! ¡Qué ritmo tiene el partido! ¿Cómo se mueve el balón en un césped? El césped de Mesa hoy era, estaba en, en estado de cuestionarle. Y yo yo repito: yo hoy yo me sentí feliz de ver un juego de fútbol. Es cuando, esas veces que uno tiene... Usted, oh, eh, por esto me gusta el fútbol. Es, es, como, es como escuchando un buen tema de... Cuando usted escucha, por ejemplo, el estilo United de Night de, de White Snake, dice, esta es una canción por, que justifica porque a mí me gusta el rock and roll. ¿Ok? Eh, pues bien. Le, este partido de fútbol lo justifica porque a mí me gusta este deporte.
0: Es que realmente es como tú decías. Eh... El fútbol en, en los últimos 20, 30 años eh, ha ido evolucionando hacia una ciencia. Al menos yo lo veo así. Eh, cuando terminó el partido que, y, y salí a la calle, vi a un amigo mío, para variar, madridista, eh, que justo hace dos o tres días me, me había dicho que Luis Enrique, ¿sabes? Eh, cosas muy bellas de Luis Enrique, ¿no? Y me dijo una frase que, que, que al final, a, a, no sé. Eh, de alguna manera A la gente también Hay que escuchar no Me dijo No, a Luis Enrique Es que le están saliendo Las cosas bien O sea Parecería como un tópico Y que todo el mundo repite Y le dije No, tú estás muy equivocado A Luis Enrique No le salen las cosas bien Ahí no hay nada De improvisación O sea <risa> eh, No sé para los una que crean que, disculpa, mamá, que hoy una, fue casualidad, ah, sí.
2: Una entre, cambiando de, de deporte rápido, una, una acotación. Una entrevista, playoff, serie 50, final de Río Cienfuegos, semifinal de la Serie Nacional de Béisbol, manager de Cienfuegos y Day Abreu, Cienfuegos que tenía entre otros Pito Abreu, Yaciel Puig, etcétera, Jugadores que ya sabemos de todo lo que hicieron después en Grandes Ligas, etcétera. Y si en juego cae contra Pinal del Río, creo que fue el cuarto o el quinto partido de la semifinal, se pone la serie 3-1, 3-2, no, no recuerdo bien. Eh, favorable a Pinal del Río, y en la entrevista que, post, post, post partido, que se le hace a Hidai Abreu, personalmente le pregunto: eh, ¿crees que las decisiones eh, salieron bien, salieron mal? Y él me dice: No. Las decisiones se toman y las cosas no salen bien o salen mal, las cosas se hacen bien. O se hacen mal Simple y llanamente la Es como él, él lo que me quiso decir por lo siguiente Usted no puede Lo hemos comentado, usted no puede eh, Analizar la, el boleto intencional Si fue productivo o no Después que el bateador que vino después que vino detrás, dio hit o se ponchó eh, Simple y La estrategia del pitcher o de la defensa O el bateador estuvo mejor o peor Lo que sea, pero las cosas se hacen bien O se hacen mal Y España hizo todo bien Respecto a la estrategia y a lo que planteó
0: el técnico Lapizal, no digo así a decir que el fútbol, mucho menos, no. Y ahí los tenemos a los, a los periodistas. Por eso, quizás Luis Enrique, lo, de alguna manera no los odia como personas, sino lo que representan. Eh, no hay nada de casual, señores, no hay nada de casual en la posición de de Ferran, en la posición de, de, de Garzabal, en, en la, incluso en la posición de Gavi, que, que a veces daba amplitud, pero a veces cerraba para cuidar la pérdida, de Coque en la base, de, de Busquet tomando altura, que no es lo mismo que, bueno, ya el ejemplo de Busquet se pinta solo, ¿no? Hoy Busquet bueno y de aquí a 15 días va a ser Busquet malo, ¿no? Es el contexto, las herramientas, ¿no? Nos cansamos aquí de repetirlo, pero, o sea... La, la gente no 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 sé no sé por qué bueno al final sí porque no se sé, pasan del fútbol no, no les interesan las anterioridades tácticas pero pero nada está ahí eh. la victoria es es innegable y una victoria yo creo si lo dije el otro día de, de la Pregúntate del de la del cid contra pregunta, el chelsea
2: es el mejor jugador de europa
0: <risa> bueno, yo sé. Responde de la, responde de la, tú solo, no. Yo solo voy a ver. No, discúlpame, Ernesto. Ahora te, ya te dejo hablar. Que, que voy a, a, defender mi criterio de de, 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 o sea, de, de lo que representa para mí lo que es el trabajo de entrenador durante la semana y bueno, durante la semana entre comillas, porque Luis Enrique lo que tuvo fueron dos días, ¿no? En dos días preparó estos señores. Y es que, no, el, el, lo que decía el otro día del partido City-PSG, ¿no? la pizarra te, llega, te, te lleva hasta un punto a competir al más alto nivel. Luego, claro, eh, al final la pelota del centro de Yarzábal de en el primer gol podría haber ido arriba, podría haber ido 10 centímetros más afuera en el palo. Eh, eh, ellos son los que deciden porque son los que están ahí, pero… Yo creo que el que niegue, bueno, el que niegue, yo creo que todos lo niegan, ¿no? Todos creen en el buenismo y todos creen que eh, hoy quizás España ganó porque Ferran Torres es un crack. Entonces, señores, no, esto trata, este juego trata sobre táctica. Dime, Ernesto.
1: Eh, que sí, pues, ¿sabes? quiero dejar claro que soy un admirador de Buket. Su carrera la ha disfrutado. Pero Busquets estuvo bien de timonel. No en la salida del balón, sino en la proyección hacia, hacia el ataque. No desde la salida, porque la salida le, eh, le vi carencias físicas de tiempo, re, eh, muchos balones cometió, sobre todo en el primer tiempo, de errores en la salida. que De ahí surgieron las principales, eh, eh, las principales posibilidades de gol, de eh, oportunidades de gol de eh, Italia.
2: Ernesto tiene 33
1: años, tiene 33 años. Sí, sí, 3. ¿Cuál el otro de ¿verdad? Y Jorginho tiene Claro, no. Dos
0: errores también. No, pero al final son dos. yo creo que son dos errores. O sea, Ernesto decía muchos errores. Yo recuerdo Yo recuerdo dos o
1: tres
0: ¿Qué? no te deseo, que solo recuerdo pero aparte lo que dice el lado en la presión alta de Italia no, no creas que, que es algo fácil de, de, superar. Ah, sí, ya,
1: de superar claro eh. también 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 ¿Estás sí, está, no, claro. está bien sí sí bien por esa parte sí amor no. está jugando contra no. Italia algo tiene que pasar claro no. yo estoy buscando no. la de la cruz.
0: no es que no, al final pues, al yo final, creo que las equivocaciones la, las equivocaciones de Busquets, eh, sobre todo una última que, que a punto estuvo de costar en el segundo tiempo, yo creo que viene, yo no sé, mi opinión, ¿no? Sí, que que Busquets estaba. Ataca. Sí, esa, esa, esa fue por desobrado que iba, porque al final eh, eh, yo le entiendo, ¿no? El futbolista, cuando se siente tan a gusto cuando, cuando estás en el terreno, yo al menos lo he sentido a mi nivel, ¿no? Cuando sabes que le estás dando un repaso al, al equipo rival, pues, eh, bueno, esto lo voy a aprovechar y esto reto, que dure. Sí,
1: pero también sí. en el primer tiempo, sí. hubo, en el primer, los cinco minutos fueron eh, super súper. Eh, hubo muchas oportunidades de, 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 de Italia. Que no sé, a lo mejor no se concibieron en tal de disparar a pero sí generaron peligro. Sobre todo en los cinco minutos, de cinco a diez minutos. Hubo un momento que España la pasó un poco más, no sé si lo recuerdan, porque el partido fue brillante, pero ese momento lo padecí, lo sufrí. No, eh, tienen que revisar la estadística y lo verán. Hubo una, un pérdida tras pérdida de Gaby, de busqué y una de la porte, un pase, tres, per, tres pérdidas seguidas en, en seis minutos en, en, en lugares del campo donde se estaba saliendo con el o sea, que se suma peligrosidad. tema, no es el tema, yo sé eh, porque está jugando contra Italia, algo tiene que pasar, en Italia es la campeona de Europa, es el, el equipazo, el mediocampo que tiene y, y quería discúlpenme quería destacar una figura que no he, no he, no he mencionado, Jeremy Pino. Lo de Jeremy Pino tiene una trascendencia que es despapanante, es la calidad hombre contra eh, hombre contra hombre, eh, cómo se quita a rivales, la capa, eh, lo el centro, de España, no el...
2: españa, lo de España. Lo de
1: España, no es que, lo de bueno, no quería hablar lo de, de Jeremy Pino.
2: No, no, no. No, no, no. no. no, 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 es que no te iba a decir una, una cosa. Que, pero es que fue brutal,
1: fue
0: brutal. No. Ah, Leídense le una cosa, no. honesta, le, le digo una cosa de manera jodida. De manera eh, ficha a Jeremy Pino ahora mismo para el Barça de Cuman A veces Balsa va a ganar un partido con Jeremy.
1: <risa> <risa> pero yo pensé, yo, quería, yo quiero a Jeremy Pino. Sí, serio. Eh, lo pensé en el partido. Va a falta un jugador como Jeremy
0: Pino. En fin, a ti le no, parece no no, parte de no, no, como el no, Enrique, no, pero, a pero, no sé,
1: no, ¿tú ¿tú o o tí, yo estoy claro, yo <risas> estoy claro, yo estoy Discúlpeme, Maol, Discúpeme, Maol eh Glauber, discúlpeme. Quisiera ahora que se habla de, de Barcelona en el episodio anterior, en época anterior, yo hablé de la falta de respeto que se está haciendo con coma. ¿Sabe? Quiero de, de hacer un inciso rápido. Yo no estoy diciendo que, que no dije que Kuma, o no expresé que Kuma está teniendo eh, un rendimiento adecuado con el, con el Barcelona, sino que el hecho de, de decirle, eres mi entrenador. Primero no, no espera, paso una semana, no consigue a nadie, eres mi entrenador. Espero, filtro a la prensa, la aporte. No, estamos buscando, está está Roberto Martínez. Y al otro día, eres mi entrenador. No, entiendo, no puede ser así, al pan, eh, las cosas claras y, y, y es mejor así para todo el mundo: para Cuman, para, para, para el barcelonista, para la junta directiva, para los jugadores. Un proyecto se cree o no se cree. No se puede estar maquillando de, de hoy sí, mañana no, y se acepta la realidad. Ernesto, o sea, realmente...
2: no, no te preocupes que vas a tener tiempo de echar pestes de todo el mundo y vas a tener tiempo de, de también eh, aplaudir a todo el mundo. Eh, el fútbol es como la vida es un día detrás de otro y, y siempre da revancha y todos los procesos son cíclicos y, y esto que le está ocurriendo al barcelona ahora no es nuevo de hecho de hecho es es más común de lo que es más común de lo que tú piensas porque eh, el barcelona era fue, fue así antes de llegar johan Cruyff y después que llegó incluso una etapa ahí Entre el 98, 99, 2003, 2004 Que por favor, yo quisiera Bueno, no quisiera que tú como barcelonista la Sí, la dicho,
1: pero importante pero sí.
2: Fue igual o peor que esta Así que tranquilo Vas a tener tiempo de, de echar pestes Vas a tener tiempo de volver a aplaudir Porque estos equipos grandes eh, son así A... Unos tienen un poquito más de coherencia que otros. Eh, yo creo que el Bayern es lo más coherente en los últimos 25 años en cuanto a estructura, pero también participa o, o, o está en una liga que hasta cierto punto le, le favorece. O, eh, a los fanáticos del Bayern no les gusta escuchar esto, pero es real. Eh, ahora nadie les ha regalado nada. Ellos todo el poder que tienen es a partir de resultados y y, y buenas gestiones, eh, es, un, es un modelo, es un modelo, repito, a, a seguir, eh, pero bueno, tiene sus cosas, eso es otro análisis, eh, lo cierto es que, el Barcelona, como el Milan, como el Manchester, todos estos equipos, van a volver, eh, en algún momento, más bien, más mal, eh, alcanzar, ahora, alcanzar, el nivel de excelencia, que, que tuvo, esta última generación del Barça es, es complicado porque estamos hablando de uno de los mejores equipos de la historia, algunos lo colocan eh, como el mejor equipo de la historia y, y no, son, no son palabras lanzadas al, al vuelo como, como, como quiera, es que realmente están refrendadas no solo por resultados sino por juegos y sensaciones y, y, y demostraciones unas detrás de otras y, y, y Nada, que que tranquilo, todo esto pasa y, y las cosas irán cogiendo su camino poco a poco Pero hay que pasar eh, un proceso sinuoso y, y bastante complicado eh, Para poder volver a los planos más estelares Amigos, ya llevamos ya bastante, demasiado tiempo en el podcast Así que vamos a terminar bien rápido eh, Antes de ya... Eh, eh, por supuesto, invitar a, a, a los que nos escuchan, a que nos sigan eh, a través de las redes, etc. Eh, ¿Por dónde comenzamos? ¿A ustedes les eh, llamará más la atención ver la final de esta National League el, el domingo o el Argentina-Brasil? ¿Qué les parece a ustedes?
1: Brasil-Argentina. Se están jugando la... Se están jugando, ¿no? Porque al final los dos van a clasificar. Conforme lo pienso, pero es Argentina-Brasil, eh, es un partido después de la victoria de Argentina en la Copa América, en Brasil, con todo esto que se dio de la suspensión del partido, eh, se pospuso, tiene trascendencia, siempre es clásico eh, sudamericano. Y por otra parte, es que a España-Francia, final de National League, después la gana, levanta el trofeo, pero se queda ahí, no eh, la ganó Portugal y de eso no se habla. En 2000, hace dos temporadas me quedo yo con eh, Brasil-Argentina.
2: Estoy de acuerdo con Ernesto en que Argentina y Brasil se juegan más, pero eh, Ernesto, si quieres jugar ver buen fútbol, eh, te aconsejo el, el partido de la Nations League porque
1: Argentina se van a cagar a patadas.
0: Yo creo que lo he dicho una vez, yo lo he dicho un millón de veces también aquí en Pocano. Eh, estamos aquí como como los indios contabarrados. O sea, no queremos a, no queremos la ciencia, no queremos eh, agarrar algo que, que de verdad es el desarrollo. Es como estamos como una comunidad sin luz y hay tipos que nos están mostrando que han que, que eh, inventado algo para alumbrar y, y no, y no, y no, no sé. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas.
2: Eh, vamos a terminar por hoy ya. Eh, vamos a esperar que, que cómo termina la, la Nations League. Vamos a ver qué, qué determinan las principales federaciones eh, internacionales de este deporte, eh, UEFA, FIFA. Eh, yo creo que hay que hacer algún tipo de cambio, hay que hacer ajustes obligatoriamente, porque lo que está ocurriendo con el fútbol ahora mismo no, no es saludable para los jugadores eh, no es saludable para el espectáculo tampoco, porque bueno, ya, ya sobran los ejemplos y, y nada vamos a mientras haya fútbol, como dice Ernesto hay que disfrutarlo, hay que hay que, hay que que gozarlo hay que verlo, hay que eh, compartirlo, pero eh, evidentemente estamos en presencia de, de algo que ya casi no se puede sostener porque está, está mermando la calidad del juego eh, en sentido general y cada vez vemos eh, partidos un poco más aburridos, menos eh, competidos porque y no por cuestiones tácticas solamente, sino por cuestiones físicas que, que yo creo que, que esto lo, lo, lo pudimos haber tocado un poco más, pero bueno, en fin. Eh, amigos, la invitación... De nuevo, para que nos sigan en www.915.com Para que compartan sus opiniones Nos den sugerencias eh, Comenten eh, Nos den ideas de, de, de los temas a, a seguir El podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Evox Y seguirnos en las redes sociales En Twitter, arroba 915 fútbol Y también en Facebook las Gracias por, por habernos escuchado Y bueno, a Maoli y Ernesto eh, el saludo, el agradecimiento por participar y, y a los que no estuvieron por las distintas razones que sean, bueno, ya los estaremos esperando en una próxima emisión aquí de 9.15 Podcast así que sin más, nos vemos en la próxima hasta pronto